0: Sobre o pasuk do início da nossa paraxá Ele pekudeia mishkan, mishkan aidut Dizem nossos sábios que o motivo que a palavra mishkan está escrito repetido Mishkan, mishkan duas vezes Vem nos indicar ao migdash, ao santuário Que ele foi levado em penhor pelas duas destruições Que foi feito no Beit HaMikdash O primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash Então não dá para entender, como, como perguntam os comentaristas Somente uma das duas vezes Da palavra Mishkan Está a mais Porque uma vez é necessário Para o contexto do Passuca. Então como podemos então entender, Aprender a palavra Mishkan Mishkan que está escrito duas vezes Que faz alusão Às duas destruições Dos dois Batemigdash Aqui nós entendemos Que o estudo das palavras Mishkan Mishkan não é um estudo que nós aprendemos pela pelo fato que está a mais, está escrito duas vezes. Mas é como a linguagem de Urashim, é uma indicação que nos ensina que a duplicidade da palavra Mishkan vem vem nos indicar que ele foi levado como garantia, como penhor. Ou seja, conforme a explicação literal da palavra Mishkan, Mishkan, o pastor está falando sobre o santuário do deserto. Mas ele está indicando também a expressão Mishkan, o assunto de Mashkon, um penhor, uma garantia. Mishkan, Mishkan, duas vezes, demonstram a ah, uma garantia dos dois Batemigdash, o penhor dos dois Batemigdash, que eles foram levados como garantia. Os Forno, um dos comentaristas do Humash, ele explica que o Passuk ele Kudea Mishkan demonstra a grande importância das partes do Mishkan e de seus utensílios, que, por mérito dessa importância, eles não foram destruídos, como falam nossos sábios. Fala nosso sábio. Talvez você quer me dizer que as partes do Mishkan foram perdidas? Tamud no vem no Pasuk, que nos ensina a que era madeira de cedro que ficavam de pé, ou seja, que eles ficam de pé para sempre e para a eternidade. Mais ainda, Nunca essas paredes, nunca essa parte do Mishkan caiu na mão dos inimigos O Passuk, ele está detalhando as vantagens pelo qual o Beit Amigdá, o Mishkan, o santuário Tinha que ser eterno e não cair na mão dos inimigos Isso quer dizer Ele é no santuário do testemunho de Hashem ele foi ordenado por Moshe. Foi o trabalho dos Levim na mão de Tamar e Betzalel. Tantos méritos ele tinha, pelo, pelo mérito de todas essas vantagens. A Shekinah aprendia a divindade pairou no pairou seu, nos seus atos. E nunca essas peças caíram na mão do inimigo. Por outro lado, o primeiro Beit HaMiknash, que ele não tinha todas essas vantagens. Mesmo que nele também pairava a santidade, mas as suas peças foram perdidas e caiu na mão dos inimigos. E assim também, muito mais o segundo Beit que não tinha também nenhuma dessas condições, muito menos que o primeiro Beit não e também não pairava nele as também caiu na mão dos inimigos. Então temos que dizer que a fonte dessa explicação, de uma forma geral, é do dito dos nossos sábios Nagmarah, que os inimigos não dominaram os atos da mão de Moshe. Por isso, depois que Moshe, depois que foi construído o primeiro Beit HaMikdash Todas as partes, todas as peças do Mishkan Do santuário de Moshe Foram enterradas O o, o Edifício Central Com as suas colunas Com os seus botões Com, é, com os, os bastões e, 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 e as bases, etc Nada disso caiu na mão dos inimigos E sobre isso é baseado a explicação do forma que ele fala Já que Moshe era bem, ele ordenou Então por isso Esse é o motivo da eternidade Das partes do Mishkan E de todos os seus utensílios Essa vantagem do Mishkan Em, que, em relação aos Batemigash, aos dois templos sagrados É conforme a explicação Textual do Passuco, ou seja Conforme a parte literal Como é visto reveladamente O Mishkan, que foi o ato Das mãos de Moshe, que ele foi ordenado conforme Moshe, ele é eterno. Por outro lado, os templos sagrados que na, caíram, na, na, caíram na mão dos inimigos e foram destruídos, que eles não foram atos na mão de Moshe. Mas, o Pasuk, quando ele indica a palavra Mishkan, ou seja, na forma de Remes, na indicação, na forma explicação mais profunda, também os dois templos sagrados, eles são eternos. Eles só foram pegos como garantia, como pior aqui é explicado a grande pergunta sobre o Passuk, que ele está falando sobre a destruição do Beit HaMikdash, através da palavra Mishkan, que vem é da palavra Mashkon, Xenit Mashken, que foram pinhados pegados como garantia. Um objeto que é pegado como garantia, ele não é perdido dos seus donos. Ele não sai totalmente da propriedade daquele que está emprestando. Ele apenas se encontra temporariamente na mão, Aquele que emprestou, mas no final das contas Quando ele vai devolver o empréstimo, ele vai devolver O objeto que está apenhorado Que é o mascote, o lavé, para aquele que pegou emprestado Assim também em relação aos dois, aos dois templos, A destruição dele, não, não quer dizer Que eles foram, que a existência Dele foi totalmente destruída Foi anulada por completo, Deus nos livre é apenas uma forma que eles são levados como garantia, e no final das contas ele vai voltar o próprio, ao próprio os próprios templos, o primeiro e o segundo para o povo de Israel. A vantagem da eternidade dos Batemigash, que existem no Mishkan em relação que que existem santuário no santuário do deserto em relação aos templos sagrados é só em relação às partes do Mishkan e seus utensílios sejam os objetos do Mishkan Mas em relação à santidade do local A presença divina se encontrava no Que se encontrava no Mishkan E no Migdash E no templo sagrado Nós encontramos uma vantagem da eternidade Justamente no templo sagrado de Jerusalém No Migdash Como o Ramam descreve nas leis de Beit HaBkhira da construção do Beit HaMikdash Que já foi explicado na Torah O santuário que fez Moshe Rabbeinu E ele era temporário Depois que foi construído ao templo em Jerusalém, foi proibido todos os lugares do mundo para construir uma casa para Shem e fazer nela corbada, e não existe uma casa para todas as gerações, somente em Jerusalém e também no Monte Moriá, etc, ele faz ele traz um passuco que prova isso e qual é o passuco? Zot menuchati esse é o meu descanso eterno ou seja, a santidade no lugar do Mishkan era temporária, como está escrito B'hay mitalech ba'o'el era chamado como Deus está andando numa tenda. Mas a casa, o Beit HaMikdash, a casa onde tem a presença divina de uma forma fixa para todas as gerações, isso só ocorreu no templo sagrado em Jerusalém. E assim também é, no lado negativo, que através disso que, que foi construído o Beit HaMikdash em Jerusalém, foi proibido todos os outros lugares de construir um Beit HaMikdash. Mais ainda, na construção do primeiro Beit HaMikdash, não somente que ficou um lugar fixo para a presença divina, mas também essa presença divina Na prática ficou eternamente lá Como fala o Rabbam Que a santidade do Betamigdash e do Shalaim, A primeira santidade que aconteceu Na época da construção do Beita Migdash Ela ficou, ela ficou consagrada Naquele momento E para toda a eternidade Porque a santidade do Migdash e do Shalaim É por causa da presença divina e A presença divina nunca é anulada Então ele sempre se encontra lá Mesmo depois da destruição do Betamigdash que nós entendemos que, que isso que foi explicado anteriormente, que no íntimo, a indicação do Passu, é que aqui também o templo sagrado são, são eternos, como, como o Mishkan, como, como o santuário do deserto, isso não é apenas a santidade do lugar do Beit que ela não é anulada, que pelo contrário, o ele é, lá é, é, é o ponto principal, a vantagem principal da eternidade do local é no Beit mas também... A vantagem que tinha no Mishkan que seus que, que todas as peças foram eternas também existe também no Migdash também no também no Templo Sagrado e pelo menos algo parecido com a eternidade que tinha nos, nas, na, nas partes do Santuário e nos seus utensílios também existe no Beit Hamigdash. Para entender isso melhor temos que antecipar as palavras dos nossos ditos dos nossos sábios sobre o Pasuk que lobatem a data que a ela menuchal na nachala você não chegou até, até agora, tá, a está falando para o povo está no deserto, que vocês não chegaram, em, por enquanto, no descanso e na herança, Menucha e Nahalá. O que quer dizer menucha o descanso? É Shiló, o templo sagrado de Shiló, era chamado descanso. O que quer dizer Nahalá, o quinhão, a herança, é De uma forma simples, o motivo que Hirushalayim é chamado Nahalá e Shiló é chamado apenas menucha um descanso. Porque Nahalá demonstra alguma coisa mais fixa do que menuchá um descanso. Nahalá, um é um lugar fixo. que ela pode Agora, o descanso pode ser temporário. A pessoa pode descansar no hotel, uma coisa temporária. Por isso, Jerusalém, que é uma coisa eterna, que é uma casa para todas as gerações, somente só, só em Jerusalém que existe isso. Então, ela é chamada de Nahalá. Mas não basta, pra, não basta, promete isso, que conforme uma das ideias, existe uma ideia que é o contrário. Ele fala que menuchá é Jerusalém e Nahalá é Shiló. Ou seja, conforme todas as ideias, o templo de Jerusalém, era mais importante que Shiló. E mesmo assim tem uma ideia que fala que Menuhá é Ruxalá e Ruxalai, Menachalá é Shiló. Então temos que dizer que também a palavra Menuhá existe uma vantagem também sobre a palavra Nachalá. Quer dizer, Menuhá e Nachalá são duas vantagens diferentes. E às vezes Menuhá tem vantagem maior do que Nachalá, às vezes Nachalá maior. E tem uma, cada uma tem alguma vantagem que não tem na outra. Então a explicação é a seguinte, como nós falamos a vantagem do santuário do deserto, e todas as suas partes e todos os seus utensílios são eternos. Mas no lugar da, onde pairava, acho que na área onde ficava o Mishkan, o Mishkan era apenas temporário. Era apenas uma tenda. Por outro lado, o Migdash, o templo de Jerusalém, é o contrário. O lugar do, do, do templo é um, é uma santidade eterna, que ela nunca se anula, mas a própria construção e suas partes, elas foram elas foram perdidas e caíram na mão dos inimigos. Essas duas vantagens diferentes São indicadas nesses dois termos menuá e Nachalá. A diferença entre os dois é muito simples A palavra Menuhá quer dizer descanso Isso demonstra uma situação da alma do ser humano O homem, ele não está numa situação de peregrinação De um lugar para o outro Isso ele está em descanso E aqui se encontra a situação dos utensílios do homem E todos os seus objetos Que eles são levados junto com ele como nós vemos claramente que os utensílios do homem ele influenciam a sua o seu bem estar eles são mais próximos do homem do que a sua moradia. Por outro lado, a, então isso quer dizer o homem está em descanso, o homem está numa situação de descanso e então, junto com seus utensílios. Diferente da palavra Nahalá. Nahalá quer dizer uma herança. É, isso demonstra é, não para o homem o homem está em descanso, mas o objeto o terreno, coisa parecida, eles estão no lugar, eles estão para a eternidade então aqui nós entendemos porque a vantagem do Mishkan do santuário de Shiló, que ela foi construída com as partes do santuário que fez Moshe Rabbeinu, conforme fala o Rambam, que em Shiló eles construíram uma casa de com paredes de pedra e colocaram sobre ele as peles do Mishkan e os tecidos do Mishkan sobre ele então isso era Menuhai, isso era um descanso a eternidade nas suas partes, nos seus utensílios e seus objetos que é levado junto com o homem. Eles estão em descanso e por, e por isso eles nunca foram removidos, que é uma coisa que fica sempre com o homem. E por isso quando eles chegaram, de uma forma fixa, em isso é chamado Menuhá, um descanso. Isso demonstra uma, uma situação do homem, a situação da alma do homem, que ele está em uma situação de harmonia. Por outro lado, o Migdash, o, o templo sagrado Que a vantagem da sua eternidade Não é nos seus, nas suas partes, nas suas paredes, nos seus utensílios mais, é no lugar do, 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 do templo Então ele é chamado de Nachalá, Que demonstra que o local onde ele se encontra Ele está para a eternidade, como vimos anteriormente A explicação dessas diferenças entre o Mishkan e o Migdash é o seguinte A eternidade só pode ocorrer através de um ato que não foi feito através do ser humano Porque o ser humano ele é uma criatura limitada Só pode existir eternidade em algo que foi feito através dos atos de Deus E por isso as partes do, 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 do templo sagrado Elas não são eternas Porque conforme fala o Zohar, é chamado Binyana de Barnasho Uma construção de um ser humano mas a santidade Eterna do lugar do Beit HaMikrash Pelo fato que lá é, Não é um ato do ser humano É por causa da Shkinah, da presença divina É um lugar que a Hashem escolheu Para pairar o seu nome lá Conforme forma o Rambam Que a santidade do migrash, do migdash É por causa da Shkinah, da presença divina E a Shkinah nunca é anulada Ou seja, a construção do migdash Não causou a eternidade Da presença divina da Shkinah no Beit HaMikrash Ela apenas preparou um lugar para que ele possa ser preparado para Hashem pairar lá a sua Ashkenah. E ela vai ser de uma forma revelada. Mas a própria presença da Ashkenah veio por causa da escolha de Hashem nesse lugar. E por isso ele é eterno. Por outro lado, no Mishkan acontece o contrário. A presença da Ashkenah não veio pela escolha de Hashem, naquele lugar do Mishkan. Porque lá ele queria pairar o seu nome. Lá, porque o lugar onde ficava o Mishkan, não era um lugar onde Hashem ficava de uma forma fixa. Apenas a construção do Mishkan, isso que causou, que lá teve a presença divina que Deus ordenou a sulimigdash fazer para mim um santuário eu vou pairar dentro deles e quando foi anulado quando o Mishkan foi tirado de lado aquele lugar então isso isso fazer o Mishkan foi levado a sulimigdash então a ordem divina de fazer o migdash naquele lugar se anulou então automaticamente a consequência de veshachanti que eu vou pairar dentro dele naquele lugar terminou porque naquele lugar deixou de ter a presença no Mishkan por outro lado, as partes do Mishká, seus utensílios, eram atos na mão de Moshe. E Moshe era um escravo de Hashem, um escravo fiel que toda a sua existência era apenas a existência do patrão. Assim também, principalmente conforme a explicação que está escrito, que aquilo que o escravo compra, o, dono, o patrão dele compra, que a intenção é né, que o escravo compra para si e através disso é adquirido para o seu dono. Mas a princípio, a partir do momento que ele compra, já é do seu dono. Da mesma forma que os atos de Hashem são eternos, assim também os atos de Moshe Rabenu, que é o escravo de Hashem, também é eterno. Temos que dizer que esse é o motivo que a presença da Shekinah no Migdash era pelo mérito de David Amelach, conforme falam nossos sábios. Que somente que depois que, que Shlomo Melach rezou para Hashem, que ele falou: Hashem, Eloquim, Matashef, Nemeshech, Hashem, por favor, não deixa a face do seu ungido. Chazdei, David, Lembra do, do, das bondades de Davi, do seu servo? Aí ele teve o mérito de poder trazer o Arão para o colégio de Kodashim. Aí lá parou Ashkinah no Betamindash. Que já que a presença da Ashkinah precisava ser, precisa ser de uma forma eterna, então ela precisa, ser, precisa, precisa ser feita a preparação por um homem que está ligado com alguma coisa como como Moshe Rabbeino, que os atos dele são eternos E por isso veio a presença divina Pelo mérito de Davi da Melach Que Davi da Melach também era um servo de Hashem Por isso Shlomá Melach, ele frisou na sua reza Lembre de Davi do teu servo E por isso os atos das suas mãos São eternas e os inimigos Não dominaram nas mãos, Nos atos de Davi da Melach igual, igual a Moshe Rabbeinu, como é explicado na Gmará. Conforme a explicação anterior, anterior Sobre a vontade Sobre a vantagem do termo menuchá, descanso quer dizer que é onde que é onde pai nos objetos dá para entender por que que o termo menuchá também foi dito sobre Jerusalém como está escrito behar a Shem zot menuchati que sobre Jerusalém de Shalom esse é o meu descanso para sempre mas ao final de contas na é Jerusalém e menucha é Shalom então eu tibia dizer zot na e não zot menuchati adiad mas, no Beta Migdash, no terceiro Beta Migdash, que vai ser feito no Ushalayam, vai ter as duas vantagens, tanto de Nahala tanto de Minokha. A eternidade vai ser não somente no lugar do Migdash, o Migdash, que, que isso já existia no primeiro e no segundo Beta Migdash, mas também a construção do terceiro Beit Amigdash vai ser eterno Vai ser um descanso, não vai ser também Menuhá Como foi explicado anteriormente Ele vai ter, uma, vai ter uma existência eterna Porque Hashem próprio vai construir o terceiro Beit Amigdash. Como está escrito A Hashem que fez com suas próprias mãos Como está escrito no Zohar que O terceiro Beit Amigdash que vai ser construído Através das mãos de Hashem E isso vai ser, e por isso ele vai durar Para toda a eternidade Então a princípio podemos perguntar ah, Simplesmente temos que entender que aqui no Passu que está falando o Zotminu Khati desse meu descanso para sempre não está falando somente sobre o terceiro Beit está falando também sobre o primeiro Beit e mais ainda o Rambam traz esse Passu como motivo para ensinar Allahá, que depois que foi criado o migdash, depois que foi construído o primeiro Beit no Shalaim, foi proibido todos os lugares de fazer Korbanot, então como podemos usar aqui a linguagem dos Zotminu sobre o primeiro Beit que ele foi destruído então, a explicação é o seguinte Akmarai Masakha Teruvim fala sobre os uh, um, os acampamentos do povo de Israel no deserto. Então está escrito já que está escrito em cada um dos acampamentos, Alpi Hashem Yehano, que conforme a palavra de Hashem eles vão acampar e Alpi Hashem e Sal, conforme a palavra de Hashem eles vão viajar. Então cada lugar da viagem, mesmo que eles ficavam alguns dias, algumas horas, isso já era chamado fixo, que é conforme a palavra de Hashem. Ou seja, mesmo que o povo de Israel no deserto eles moravam em tendas que não eram fixos, mesmo assim, já que os descanso eram em tendas, conforme a ordem de Hashem, Hashem é como se fosse um lugar fixo. O próprio acampamento, a, a tenda, ficou naquele momento do acampamento algo fixo. E assim também no nosso assunto, já que conforme a palavra de Hashem, o Beit Amigdash é chamado Baito, uma casa. Ou seja, que até o Migdash, Hashem era chamado como se ele estivesse andando na tenda, por isso, já que Hashem chamou o Betamigdash do de de Bait, então ficou algo fixo. Que mesmo o que era momentaneamente, ele tem o assunto de Menuhal, descanso, eterno. Que isso ficou sendo fixo, mesmo que ele foi destruído, mas é como se ele fosse fixo, já que naquele momento que ele estava construído, ele foi conforme a palavra de Hashem. Por isso é adequado usar o nome de Menuhá, também no primeiro Beit Hamigdash e também no segundo, que apesar que a plenitude de Menuhá do descanso, em relação às partes do Mishka, nos seus utensílios, vai ter apenas no um terceiro Beit Hamigdash, mas alguma coisa parecida com isso já tem no primeiro e no segundo Beit Hamigdash, já que conforme a palavra de Hashem, eles não são chamados de Tenda, mas sim são chamados de Baita, alguma coisa fixa temos que dizer que esse é o motivo para isso que todas as construções do Bet Amikdash foi feita através de Davi da Melach, como está é explicado no Tanach, que os atos dele são eternos e por isso no Bet próprio tinha também a eternidade. Mas mesmo assim, no final esse Bet caiu na mão dos inimigos, que a própria construção foi feita através de Shlomó somente a preparação foi feito através de Davi da Melach. Nós vimos anteriormente as palavras do Sforno que uma das vantagens do Mishkan, que por isso ele merecia ser eterno, é porque lá tinha era chamado Mishkan Haedut, Mishkan do testemunho, ou seja, que tinha lá Luchot Haidut, das tábuas do testemunho. Da mesma forma que tem a comparação do Mishkan, do terceiro Beit HaMikdash, em relação à vantagem da eternidade de uma forma revelada das suas partes, dos seus utensílios, assim também tem uma igualdade entre eles em relação ao que causa essa eternidade. Que por isso eles merecem ser eternos. Que eles, na verdade, são uh, o, o Mishkan, no deserto, e o terceiro Beit HaMikdash. Lá se encontra em ambos o Aron HaKodesh, que o, durou durante toda a sua existência. Ou seja, durante toda a existência do Mishkan, lá tinha o Aron HaKodesh e assim também o terceiro Beit HaMikdash. No entanto, no segundo Beit HaMikdash, não tinha lá o Aron HaKodesh no lugar desde o início. E também, no primeiro Beit HaMikdash, no final das suas épocas, Yoshiyahu enterrou o Aron HaKodesh. Como foi explicado anteriormente, que uma das vantagens da eternidade do primeiro Beit HaMikdash e do, do segundo é que, em relação a eles, não se expressou reveladamente nas partes do Beit HaMikdash mas principalmente na presença da Shekinah no lugar do Migdash. Ou seja, não é uma eternidade igual no Mishkan, que as partes do Mishkan e os seus utensílios materiais, físicos, eles são eternos, mas é uma eternidade que está ligado com a presença da Shekinah espiritual, que a presença da divindade não se anula. Conforme isso, temos que dizer que isso que a Arca Sagrada acrescenta na, e, e e causa a vantagem da eternidade não é em relação à eternidade espiritual da presença da Shekinah mas justamente à eternidade física das partes do Mishkan e dos seus utensílios para entender isso temos que antecipar explicar o que, que significa o Arona Kodja Arca Sagrada no serviço divino cada Yudhi é um santuário e um eh, Migdash para Hashem, para Hashem Ibarach, para Hashem abençoado, como falaram como falam nossos sábios, dito famoso sobre o Passub, que Suni Migdash, Shechantib Tocham, dentro de cada um em um tem a presença da Shechinah. Da mesma forma que no Beit Amigdash tinha três moradias: a Azara, que era o pátio no Beit Amigdash, o Kodesh, o primeiro salão do edifício, que era chamado o o salão íntimo, que era chamado Kodesh códézio que lá se encontrava a arca sagrada. Assim também tem três moradias no santuário particular que existe dentro de cada yudi. O terraço do Beit HaMikdash, onde ficava o Mizbeach externo, isso significa no serviço de Hashem espiritual, o lado externo do coração, exterior. Kodesh, o lugar sagrado, onde tinha o Mizbeach interno, simboliza o um íntimo do coração kodashi onde tinha a Arca Sagrada, é o íntimo do íntimo do coração, que é o nível que é chamado Yehidah, que em comparação a ela, esse nível de Yehidah, está falando sobre as clipot, que elas não têm um lado contrário a essa Yehidah, que bavua de bavua leis lerou. eles não têm as as, as as clipot, uma sombra da sombra, ou seja, eles não têm um eh, envolvente do envolvente, quer dizer, eles não conseguem chegar a esse nível de Yehidah. E mesmo a níveis mais inferiores, Há muito abaixo de Echidá, também está escrito que qualquer Ildim, mesmo na hora do pecado, ele está firme em Hashem com sua fé por completo. Ou seja, está sempre a fé completa, eterna, e não é impossível que qualquer coisa, inimigos, podem dominar essa fé. Temos que dizer que esse nível que, é, é o, é o, é o Moshe que existe dentro de cada um. Da mesma forma que a Arca Sagrada, a Torá que tem dentro dele, é o assunto de Moshe, como descrito, Zichru Torat Moshe Avdi, lembre, lembre da Torá de Moshe, meu servo, assim também em relação à Arca. O que nós vamos entender porque essas duas épocas, a época do Mishkan e a época futura, o acode, a Arca Sagrada, que é o íntimo do íntimo do coração, que é o nível de Moshe Rabbeinu, está no lugar e de uma forma revelada. A geração do deserto era uma geração intelectual, Dor de a uma geração que toda ela estava no nível de Musharabeino, que ele é o nível da, do, do conhecimento divino superior data ele, como é explicado nos livros do Arizal, e também assim vai acontecer na época do Mashiach como está escrito que naquela época vai acontecer o mala et levakha que Deus vai circuncidar vosso coração, que também a clipa mais fina vai ser revelada, o íntimo nela vai ser revelada o, o ponto íntimo do coração, que é o nível de Rabbeinu mas não era assim na época do primeiro e segundo Beit Mikdash que mesmo que a arca sagrada estava completa e não caiu na mão dos inimigos, caso mas mesmo assim ela estava oculta, ela estava escondida, e o Shiaun ele escondeu, ele ocultou a arca, ele enterrou, conforme foi dito anteriormente, dá para entender, na forma mais na explicação profunda, o detalhe que o Rambam ele escreve chamando o Mishkan de Mikdash HaMidbar, o santuário do deserto que como é conhecido o Rambam está indicando aqui nos seus livros a, assuntos profundos da Kabbalah assim também no nosso no nosso assunto é, o conceito de Migdash do deserto demonstra o nível do Mishkan que lá se encontrava a arca numa, no seu lugar correto e de uma forma revelada porque o íntimo do íntimo do coração que simboliza a arca é como se fosse um deserto da Nishamah que está muito acima do homem, do Adam que tem na Neshama. O deserto é um lugar onde o homem não mora lá, ou seja, está acima do nível humano, de uma forma positiva, que é o nível de alto sacrifício que está acima da lógica. Isso simboliza o deserto. E por isso nós encontramos também sobre o Mashiach esse nível que ele é chamado Meod. Meod está acima do nível de Adam, Meod são as mesmas letras de Adam lá está escrito meu servo ele vai ser intelectual ele vai se levar, vai se enaltecer e vai engrandecer Meod demais, ou seja mesmo que meod são as mesmas letras de Adam mas a maneira da, da colocação das letras demonstra que o nível de meod é o infinito acima do nível do homem que o homem, é, o homem ele é limitado Meod simboliza o deserto da santidade. É o, nível, é o nível da Arca Sagrada. E através de Mashiach, ela vai voltar para o lugar de uma forma revelada. É conhecido que a palavra Adam demonstra a três níveis do pensamento, fala e ação. Alef é o pensamento. Dalet é a inicial da palavra de Bur, que fala. E Mem é a inicial da palavra Masei, que é o ato. Dessa forma sai que na palavra Meod que é o nível que está acima de Adam, começa com a letra mem, que é massa, que é ação. A ação vem em primeiro lugar. A explicação para isso é o seguinte: o alto sacrifício da pessoa se expressa justamente na ação. Porque nós falamos que o nível mais elevado se revela, se é fincado no nível mais baixo. É parecido com o é explicado no assunto. De Ein Que não existe nada que compara-se a Deus nesse mundo material Que justamente nesse mundo material se revela que é em Narok nada se compara a Deus O nível que está acima de qualquer comparação da divindade Assim também em relação ao Ein Narok, o infinito o, 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 o incomparável do Yehudi A força do alto sacrifício do íntimo, do íntimo no coração É o Ein em chama o incomparável do nível da alma Se expressa justamente na força da ação e essa ligação é entre esses dois assuntos do Mishkan e do Migdash, no terceiro Bita Migdash. O arão na Arca Sagrada, estava no lugar certo, de uma forma revelada, que as partes do Mishkan e os seus utensílios físicos, eles eram eternos. Porque o conceito do Aron, a Arca Sagrada, que é o íntimo do íntimo do coração, se expressa justamente na ação, na eternidade física de todas as partes do Mishkan e do Migdash e dos seus utensílios.